0: Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Harto Relajo. Soy Maffer Y yo soy Luis Yo soy de Core
1: Y yo soy de México
0: Y los dos somos estudiantes de animación Y aunque somos de distintos países, los dos somos latinos Y Luis y yo nos hemos dado cuenta que a los dos, al habernos criado en Latinoamérica, no tanto aquí en Estados Unidos A los dos nos pudre que hay gente súper, súper así, súper sensible Y que por todos se atacan, por todos se ofenden Y esa no es la idea, pues O sea, hay que prometer a armar polémica y divertirnos un poco con cómo van las cosas, ¿Sí?
1: Exactamente
0: Entonces Harto Relajo Es un podcast Y es un lugar seguro Para todos Para quejarnos Hablar cosas Que probablemente No sean políticamente correctas Y Bueno, más que nada divertirse. Así que
1: con aviso
0: con aviso Vamos con la Exactamente es Advertencia Advertencia Gente sensible Exacto. Barájese de este podcast Porque Se van a ofender Y
1: Sí Mucha gente va a salir ofendida Va a decir Oye Que a mí no me gustó Eso que dijiste Vos Y che debes...
0: <ríe> Y che boludo Es que Vos me haces ofender Y No pues hacernos la vida dejamos que brother Si te pasas ofendiendo De todo lo que se te cruza de Enfrente No vas a perder Absolutamente nada de la vida Así que
1: ¿Cómo vamos a hablarnos? nosotros aquí de que vamos a hablar de las diferencias que teníamos que tenemos pues yo y mafer y pues a pesar de eso pues mira nos quedamos muy bien
0: efectivamente somos los
1: amigos en parte de la, la animación que fue lo principal que nos unió como personas
0: es que ambos somos personas muy diferentes y o sea es verdad Luis es una persona demasiado 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 extrovertida y a mí no me cabe en la cabeza eso yo soy una persona que de por sí salgo a comprar y me da vergüenza preguntar algo porque me fastidia hablar con la gente. Entonces somos personalidades completamente opuestas, son culturas completamente diferentes, la ecuatoriana y la mexicana, pero como panes nos llevamos súper bien. Y esa es la idea, aprender a debatir de cosas que probablemente no sean políticamente correctas, que arman polémica, arman relajo, por eso es harto relajo. Y aprender a escucharnos sin ponerse a atacarse, defenderse de las cosas. Entonces esa es la idea. Entonces, última advertencia, gente sensible, por favor, escuchen bajo su propia discreción. Si se van a ofender, Exacto. este no es un lugar para ustedes, sorry, pero no, lo vas, no van a disfrutar del podcast. Y la idea aquí es armar debate.
1: Exacto, es hacer un arte relajo. Ay.
0: Exactamente, Ay. <ríe> exactamente, la idea es hacer arte relajo.
1: Una de las cosas de las que estábamos hablando yo y esta Maffer, pues, pues las jergas que tenemos entre países, que pues al hecho de que sean cosas como, pues que vienen siendo en sí cosas cotidianas, palabras que utilizamos del día a día, notamos que hay bastantes diferencias ya de varias veces que pues nos hemos encontrado como, crea la forma en la que se refieren a las palomitas.
0: Al Canguil
1: Al <risa> Canguil Es que Todavía no me cabe en la mente ¿Cómo puede ser Que le llamen Canguil? O sea se escucha bastante, no sé.
0: Para mí me suena bastante canciones. raro también escuchar que le digas palomitas. Para mí, paloma es el pájaro que anda volando y se cagan todos. Sorry,
1: la verdad. Y entonces, yo cuando escuché que me dijo esto, Yo me quedé así: ¿por qué se llama canguín? O sea, ¿por qué? ¿De dónde vendría la palabra? ¿De dónde saldría? Pero pues esto se iba a preguntar: eso ya ¿esa, esa palabra ya la tienen ustedes de hace años o es algo que recién?
0: Desde que tengo memoria. Mi mamá también la usa, mi abuelito también la usa. Yo asumo porque suena medio indígena. No me tomen a la palabra, de hecho, porque no sé. Pero sí, nosotros le decimos que en Gil hay muchas palabras en el español ecuatoriano que se derivan bastante de alguna lengua indígena. Entonces. Poco a poco es difícil, ya nos ha pasado que terminamos hablando en inglés porque ponernos a explicar cada palabra de la jerga de uno del otro, uno a veces se cansa, pero también ya es interesante aprender porque ambos hablamos español. El español es un idioma generalizado, por así decirle, a lo largo de la mayor parte de Latinoamérica y ciertos países en Europa y está regulada por la Real Academia Española. Pero a pesar de eso, cada país tiene su propia versión. Y si nos ponen, si nos quitan a la Real Academia Española, nadie se entiende. Uf,
1: si quieres que nos metamos en eso, si quieres hasta podemos hacer un podcast de unas tres horas, porque si, hoy en día las personas ya no siguen la Real Academia Española, se la pasan por los huevos, hacen lo que quieran con ellos, y uno se queda como, oye hermano, o sea, son reglas del lenguaje que se tienen que seguir
0: precisamente
1: aún así, aún así nos quedamos unidos como buenos amigos y no nos peleamos como mucha gente hoy en día que son bastante tóxicas.
0: <ríe> la gente con son, son tóxicas, y, sí. oye, la gente se pasa, por todo se ataca, por todo se ofende. Como que, y así hay gente que se pasa por las pelotas, la realidad que mi española y la gramática, así <ríe> sí, que, bueno, ya, pues qué más queda. Yo me muerdo la lengua, trato de no matar a la gente, cuando veo alguna aberración así gramaticalmente escrita y ya, pues qué más queda. Pero sí, por ejemplo, ¿cuál es otra palabra que significa cualquier otra cosa en algún otro país? Y en México, ¿ese significa algo diferente?
1: Una cosa, un ejemplo perfecto, yo digo, eh, no, es de, no, es de Ecuador, no es de Ecuador, pero viene siendo en Argentina. En Argentina, uh -huh. la palabra cajeta es algo muy, uh -huh. muy mal visto. Por ejemplo, ¿Cajeta? México, caje, cajeta, ¿sabes tú qué es cajeta?
0: cajeta sé que en México le dicen a lo que nosotros llamamos manjar de leche, en Argentina si mal no recuerdo le dicen arequipe,
1: lo ves o sea son formas bastante raras para cada persona de cómo expresarse de a diferentes pues dulces por ejemplo como te digo cajeta para nosotros pues viene siendo ese dulce no ese dulce de leche ...estilo caramelo, transparente café... ...pero para los argentinos... ...cajeta es... ...para algunas personas fetichistas... ...puede ser un dulce... ...para otras personas es simplemente algo que vas a dejar al baño... ...cada vez que te sientes mal de la panza...
0: ...eso no, viene cajeta. No, ...en serio... ...qué lámpara...
1: Sabes cómo, me, sabes, cómo me, sabes, cómo me, ...sabes cómo me di cuenta de esto... ...tiene una maestra por allá de 12 grados... ...tiene una clase de química y era una maestra argentina esa maestra uff respetos para ella saludos si llega a escuchar este podcast
0: <risa> doce grado ¿qué edad viene a ser? porque nosotros no les decimos así pues senior year. O ya el último año de colegio. Exacto. Nosotros no, le. Secundaria, preparatoria. O sea, por eso, tío, o sea, ya el último año antes de graduarte de colegio.
1: Exactamente.
0: Nosotros le decimos en ese caso tercer año de bachillerato o sexto curso.
1: Lo ves, hasta en eso tenemos diferencias. Exacto. Bueno, bueno en pues de que esta maestra, esta maestra, pues era de Argentina, y en ese entonces es mi tío de aquí era muy fan de la cajeta. Entonces, en una de esas, eh, creo que iba a, ser, iba a ver como ese de los potlucks que le llaman aquí en Estados Unidos, donde llevas comida a la clase. Eh, y yo dije, ah, mire, pues yo tengo cajeta en mi casa, sirve traigo pan y nos hacemos sándwiches <risa> de cajeta. Y en eso ella empezó a reír, pero como jamás había escuchado a alguien reírse. yo me quedé así de, o sea...
0: Se, se no. haber estado cagando de la risa, literal. <risa> estaba haciendo cajeta la maestra y haz cuenta de que yo me quedé como o sea señora el
1: pinche chiste estuvo bien estúpido porque se está riendo <risa> eh, 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 exactamente entonces ya me después me, me, me explicó ah no, fíjate pues es que es que en Argentina la
0: cajita le decimos a la mierda ¿verdad? Y, y así eh. y tú como que, ¿perdón? ¿cómo? y así, ah,
1: podía, yo así de ah, pues ya sé que decirle que comas y me repruebas
0: <risa> qué chupidazo. no te creas hacer
1: una ¿Te, mesa, a, saludosa, te pones la ampera, así, pero,
0: ¿verdad? <risa> <risa> no, es chévere porque por ejemplo hay muchas bueno, experiencias de ese caso en Ecuador normalmente solamente dicen como que vamos a hacer picnic y todo el mundo trae no es no hay la palabra potluck como aquí que por lo general todo el mundo trae y son como que cosas preparadas, para nosotros extrae cualquier mañocería que eso te ocurre. Creo que lo máximo a veces cuando ya se ponen es que exquisita la gente trae mos de tú y ahí murió. No es, no es la gran cosa, pero por ejemplo, yo me acuerdo hablando de como que ya de comida más preparada en el colegio que yo me gradué era colegio católico. Y una de las opciones que teníamos en el colegio era, por ejemplo, tomar como materia extracurricular un año y yo tomé cocina. Me pusieron a cocinar, brother. Aprendí tortilla de verde. Y vendí tortilla de verde en el colegio y vendí bastante. Me hice como 20 dólares en un día. Y de ahí me quedé con las ganas con mis amigas, por ejemplo... Claro que obviamente estaba prohibido. En el colegio tú no podías vender nada porque obviamente solamente vendía el bar. No podías vender nada, no podías llevar cartas para jugar porque son juegos de azar y eso es pecado. Entonces, y nosotras como buenas, era colegio dividido el lado de las chicas y el lado de los chicos por otro lado. Nosotras como buenas, desadaptadas, adaptadas sociales que éramos, nos. Íbamos a toparnos con los chicos para jugar cartas y jugábamos apostando. O, por ejemplo, nos poníamos a vender con mis amigas en el colegio. Teníamos así: ya, pues todo el narcotráfico ahí armado de dulces. <risa> Yo hacía alfajores ah. y cupcakes para vender. Una de mis amigas hacía galletas, otra también hacía cupcakes y, te, y, y otra vendía caramelos. Tenía chupetes. ¿Cómo le dicen a los chupetes en México ahora que lo pienso?
1: Los chupetes a los que se les a los bebés, ¿no?
0: No, 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 no. no. Chupata es el típico dulce que viene con un palito y lo chupas, literal. ¿Una paleta? ¿Asumo? A mí ya, pal para mí la... una paleta es una paleta de helado.
1: Para mí, una paleta es una paleta de
0: dulce. Bueno, una paleta, entonces. Entonces teníamos todo contado. Entonces, y la cuestión es que, como con el buen colegio católico, te venían a hacer requisas, que es cuando vienen los inspectores, le dicen, a ver, todo el mundo, abra las mochilas, te toquetean todito, te revisan que no tengas nada escondido. En esa época todavía estaba prohibido llevar celulares a los colegios, no como ahora, que Uah. todo es con los celulares. Y yo me acuerdo que, bueno, sufría, yo tenía mi teléfono de tapita en esa época, y nosotras habíamos encontrado un lugarcito como que donde se enchufan las cosas, pero estaba vacío solo estaba la pura. Teníamos un destornillador para desotordillar esa cosa y meter los teléfonos de tapita adentro. Okay. Y una vez nos cogieron en roja, pues la y nos sacan toda la comida. Nosotros sea, que sí, ¿qué que pensaron? No, es que íbamos a hacer picnic. Y como habíamos traído justito como para que alcance para todo el grupo, no se lo pudieron quitar. Ay, los buenos días. No, no, no. Desafiando la autoridad.
1: Desa desafiando todo eso. No, hombre. Si hablamos de seguridad en nuestras escuelas, era... Pues fíjate que no había tanto, porque me acuerdo que entonces yo no era una persona muy social a como soy hoy. hoy
0: me sorprende, pues,
1: Exploto, hoy en día exploto. Pero antes uh, era una persona bastante callada yo. Y veía yo de que había estudiantes de mi edad, unos 10, 12 años. Y ya tenían novios y se besaban, y ya así de qué. <risa> yo,
0: qué jugando, yo, jugando, yo jugando con mi, Yo vendiendo mis tazos como, buen, como tazos. buen hombre de negocios. Los tazos. Eso había cuando yo estaba en primaria me acuerdo todo Yo no coleccionaba, pues. ¿eh? O si no, tan pico. Tan pico. Uh -huh. Un jugo. Sí, es un juguito. Venía siempre una botella de plástico Y tenía una tapa como esas que sabes a veces venir en leche. Y yo no, como bueno, no te tomabas el tampico lavabas la esa le dabas la vuelta a la tapa y los los explotabas para que salgan volando como cohetes y con eso hacíamos en clases
1: wow no fíjate nosotros lo que hacíamos era cuando había una botella la apretábamos con un pie y le dábamos vuelta con el otro y esa y esa tapadera llegaba hasta volar así para arriba algún día traten, las personas que están escuchando este podcast traten no es algo muy divertido de ver
0: me imagino,
1: suena es chévere. Es, es, es como decir, es la, es, la, es la física haciendo lo suya pero todo todo esto se me hace a mí tan increíble de, de que existan tantas cosas que nos separan pues de culturalmente y hoy en día que estamos en un mundo que poco a poco me, se ya no se va entendiendo la gente se muerde para que el otro no llegue y así miramos, míranos a nosotros a Mapre haciendo un podcast acerca de lo diferente que somos y lo similares que somos al mismo tiempo.
0: Claro. No, y como estábamos hablando, por ejemplo, yo voy a toda la suerte, por así decirle. No sé si suerte de criarme tanto en una ciudad súper chiquita que era Pedernales, en la provincia de Manaví. Es un cantón chiquititititito, que en una hora tú recorrías todo el santo cantón y no había nada más que ver. Pero estaba al pie de la playa y era precioso. Y también, ya a partir de los siete años, este, me fui a vivir a Guayaquil, que es una ciudad mucho más grande, obviamente, con todas sus cosas y... Uno pasa de todo, me acuerdo tanto una vez en el colegio, en primaria, yo debo haber estado en segundo de básica, salíamos supuestamente temprano de clases, porque era semana de exámenes, mi mamá en esa época vivíamos a 15 minutos caminando del colegio, no estábamos tan lejos, se olvidó de irme a ver, y yo normalmente salía de clases a las 2, entonces esto es algo que en la vida pasaría en una ciudad grande como es Guayaquil, o alguna otra ciudad grande de México, porque el peligro es grande, literalmente yo estaba sentada esperando que venga mi mamá, dos chicas de como 15 años, yo tenía 6 creo, me preguntaron que sí, que qué estaba haciendo, yo esperando a mi mamá porque no me habían a ver, ya tenía como media hora esperando y nada, que me venían a ver, y este, y viene este, y me dicen, yo te llamo, nosotros te llevamos a la casa, y yo, bueno, me llevaron en bicicleta a la casa, y yo como, bueno, entonces mi mamá ya se había ido, ya se había acordado que estaba, y cuando ella llegó al colegio ya no había nadie, y dice, en esta época, te estoy hablando probablemente de 2002, 2003. En esa época no habían teléfonos. Los pocos teléfonos que habían, habían en la casa. Y nosotros, como vivíamos en una ciudad tan chiquita, no teníamos teléfono en la casa. No teníamos teléfono en el apartamento. Bueno, querías llamar por teléfono, tenías que caminar a la gasolinera que tenían un teléfono prepagado, le ponías las moneditas y ahí llamadas Entonces mi mamá, mortal susto, va y le pregunta a la directora del colegio que sí, que si sabía dónde estaba yo. Digo, no, que ese se fue con dos niñas. Y eso me, en, en Guayaquil nunca ni de chiste pasaría aquí no me dejaron coger bus a mí sola, creo que hasta los 15, 16 años.
1: wow Sí. Fíjate eso que, eso, que me estás eso que me estás, ¿cómo se dice? Me estás contando de tu, de tu mamá, me acuerda mucho una historia que era muy conocida ahí en mi casa. Cuando yo era muy pequeño, uh, pues nada, no tan pequeño, estaba que, digamos, era segundo grado de primaria, uh -huh. y este, esa vez... Yo tuve la grandiosa idea de no avisarle a nadie que me iba a ir a la casa de un amigo y, y quedarme con él a jugar videojuegos. Entonces, en eso empiezo a escuchar, en la calle empiezo a escuchar a mucha gente, mucho alboroto. Una policía pasó y así de, bueno, pues ha de haber pasado la policía. Pues resulta de que llamaban a la policía porque... A mí no me encontraban, yo jamás había llegado a casa ¿Ah? y yo a la casa de mi amigo jugando videojuegos.
0: ¿Dónde el partido? A ti te partieron, ese no te encontraron,
1: ¿verdad? No, esa vez me acuerdo que mi hermana, pues en ese tiempo era mi hermana la que me buscaba. este Ella me esa, cuando me vio, lo primero que hizo fue llorar, porque no se lo creía, se quedaba como de, pensaba ella que ya me había perdido y después me dio la regañiza de mi vida.
0: Y no va a ser. A mí me sorprende que no te hayan pegado a mí. Por ese chiste me hubieran dado palo. Me da miedo.
1: Sí, joder, me... la verdad fue, fue, fue algo muy traumático que ahorita todavía me acuerdo y me quedo yo como no puede ser
0: posible que yo haya pensado que haber hecho eso fue una gran idea. No, terrible, no. Acá lo peor que me pasó es que mi mamá se pegó el susto de la vida. Fue una vez que cogí bus desde el colegio para regresarme a mi casa y si yo no hubiera sido la pendeja que soy, me hubiera demorado una hora, porque mi colegio quedaba lejos de mi casa. Yo vivía en el sur <risa> y estudiaba en el norte. Entonces, hubiera sido si una, una, siquiera sí, una hora. Entonces, pero tenía que coger dos buses. No me bajé en esa parada, porque el bus que yo me tenía que subir, por ejemplo, si mal no lo recuerdo, era la Cayetano, es en la número 62. Pero hay Cayetano 1 y Cayetano 2. Pero me confundí me subí a la Cayetano 1 ya se pasó y no llegaba a mi parada y yo como que qué miedo, qué pasó me quedé botada en el centro de Guayaquil tiene su parte bonita que es la parte como que turística y tiene su parte que es súper fea que hay graffiti por todos lados que hay gente que se ve súper ficha en las calles y da miedo, y sabes que me cagaba de susto, este, no tenía saldo en el celular, porque no es como aquí que todo el mundo tiene plan hecho los exquisitos en el corno. En el corno tú compras una tarjeta de un dólar o de tres dólares y recargas y con eso llamas. Yo no tenía saldo, me daba miedo sacar el celular en la calle porque me daba miedo que me vayan a robar. Y ya tenía más de una hora y yo todavía estaba en el centro. Y caminé, la gente me quedaba mirando, y pasaba el típico, sh, mamita que no sé cuánto. Yo paré puteando a la gente, muerta de susto, que o sea, que por fin llegué a una esquina que conocía porque por ahí había hecho mis pasantías y llegué el bus y yo quería llorar, llegué a mi casa, nunca en mi vida había pasado algo tan lámpara, yo okay, nunca más me vuelvo a subir por la alzada cualquier bus, como terrible. Uh, ah, mira, pues aquí
1: está otra palabra que es bastante diferente. Para mí, por ejemplo, eso de estuvo muy lámpara.
0: <ríe> sí, es una,
1: expresión, es una expresión que hasta ahorita a mí me parece... No rara, pero si no ¿Te un parece poco lámpara? <risa> un, poco, un poco curiosa de que sea una expresión.
0: Es... O, lámpara puede ser algo como que hay que lámpara, como que es que chévere, que algo asombroso, puede ser que algo es raro, que algo es medio creepy, sirve sí, no para todo. Y por ejemplo, otra que creo que lo mejor no se usa en México es la palabra ficha, que nuestro equivalente sí, de ficha, ¿cómo? creo que es lo que a ustedes le vendrían a decir cholo o que tiene pinta de delincuente, pero nosotros eso es alguien ficha. O si escuchas que te dicen, oh, no, es que se mantiene una traza.
1: Jamás había escuchado eso. Un sinónimo de lo que viene siendo... Eso estuvo lámpara en el idioma mexicano. Sería, ¿Cómo sería? O sea, sería, eso estuvo muy cabrón, ¿no?
0: Mm, no necesariamente, porque, por ejemplo, ustedes usan cabrón como que algo está cabrón, como que algo está chévere. puede decir, por ejemplo, que tú me estés contando que te asaltaron y digo, qué lámpara... Y no necesariamente es algo bueno.
1: Y obviamente es lo mismo con los mexicanos. O sea, tú me dices a mí, oye, fíjate que me asaltaron. Y yo lo que dijera sería, oye, es qué cabrón.
0: Entonces sí así, mira.
1: <risa> algo que estuvo difícil sería como diciendo, oye, fíjate que el examen estuvo bastante difícil. ¿Cuál sería tu expresión?
0: Mm, que el examen estuvo jodido. Porque estaba cagado.
1: ¿Eh? también, también. Fíjate que en eso se coincidimos tú y yo.
0: En eso sí
1: se parece. De una forma diferente también de, de decirlo. Así hay muchísimas palabras, yo creo que ni la raíz ni la rave
0: <ríe> Bueno, chicos... Es un gusto estar aquí con ustedes. Si tienen alguna otra opinión así media lámpara al respecto de lo que hemos estado conversando, si tienen alguna experiencia similar, mándennosla por interno. Si tenemos redes sociales, estamos en Instagram como arroba relajo y en Facebook también. Y Luis y yo también tenemos nuestros propios Instagram. Luis, el tuyo es...
1: El mío
0: es Y el mío es arroba ma punto fernanda chica ha sido un placer estar con ustedes chicos espero que disfruten el podcast tanto como lo hemos disfrutado nosotros haciéndolo y próximo jueves hay nuevo episodio
1: exactamente nos vemos nos Bien, vemos sí.
0: Bye. Hay los vidrios, güey. Bye, todo el mundo. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, ya saben, tienen nuestras redes sociales. Disfruten este episodio. Y queremos escuchar de ustedes. Bye.
1: Bye.